0: Wolltest du schon immer mal wissen, wie es wirklich ist, in Australien zu leben? Dann bist du hier genau richtig.
1: Willkommen zu Alles Koala, dem Podcast rund um das Leben am anderen Ende der Welt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist.
0: Hey Bibi. Hi Linda.
1: Sag mal, musstest du eigentlich die Chatverläufe mit deinem Freund damals an die Einwanderungsbehörde <lacht> schicken, als du dein Partnervisum
0: beantragt hast? Ja, ja wisse nicht glauben, musste ich tatsächlich, beziehungsweise wir haben es so gemacht. Ähm, ja, das spannende Thema Partnervisum, was sich wahrscheinlich ähm, oder wofür sich wahrscheinlich viele auch interessieren. Es ist tatsächlich so, ja. Aber dazu muss ich sagen, man kann auch auswählen, welche Nachrichten man schickt. Also <lacht> man muss wirklich nicht die gesamten Chatverläufe ähm, offenlegen. Ja, dann kriegt die Behörde
1: ganz private Einblicke.
0: Absolut. Ich glaube, die Visa oder ja, die, die Leute, die da arbeiten, haben auf jeden Fall Spaß. <lacht> mit mit den guter Unterhaltung Unterlagen, im Job. Mit <lacht> ganzen Bilder und Chatverläufe und was weiß ich nicht alles. Ja.
1: <lacht> Spannender Job. Heute in dieser Folge geht es um das Thema Visum und wir werden euch erzählen, welches Visum ähm, wir beide jeweils in Australien haben, welche ähm, Bedingungen es da für uns gab, wie der Weg dahin war. Und ähm, ja, das ist auch eine Frage, die wir ziemlich oft gestellt bekommen, mhm. welches Visum man hat, was man braucht, um nach Australien auszuwandern und äh, hier eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Mhm. Und das wollen wir mal für euch ein bisschen zusammenfassen.
0: Insgesamt kann man die Visa in drei Kategorien einteilen. Ne? Also temporäres Visum, permanentes Visum und die Staatsbürgerschaft. Ähm Genau, da gehen wir im Folgenden auch nochmal näher drauf ein, welche Visa genau dazugehören.
1: Und was wir noch dazu sagen wollen, ist, dass es jetzt alles keine offizielle ähm, Visa-Beratung ist, die wir euch geben können. Natürlich, wir berichten nur von unserer persönlichen Erfahrung und ähm, die Gesetze zu diesem ganzen Thema ändern sich auch häufig, gerade auch in den letzten Jahren ähm, während covid und deswegen würden wir euch auf jeden Fall ermutigen, online nachzuschauen, alles zu checken. Wir können euch nur von unserer Erfahrung berichten.
0: Ja, und jede Situation ist auch immer individuell. Also so ein ja, äh, generelles Rezept oder so kann man jetzt hier gar nicht geben, wie man dann ein Visum bekommt. Das hängt von so
1: vielen Faktoren ab. Ja, Bibi, und zwischen uns beiden decken wir sogar vier verschiedene Visa ab, auf die wir gleich noch eingehen werden. Also wir haben einmal Working Holiday Visa, Studentenvisum, Partnervisum und ähm, gesponsertes Arbeitsvisum.
0: Mm, genau, wow, decken wir schon eine ganze Menge ab. Ja, ich glaube, was uns verbindet ist, unser erstes Visum hier in Australien war das Working Holiday Visum, was wahrscheinlich das bekannteste ist. Hattest du ne? das auch? Ja, das hatte ich auch am Anfang. Kannst ja. am Anfang.
1: Ja. Ich hatte es vor sechs Jahren. Wie lange ist es denn bei dir her?
0: Bei mir war es 2019. Ja. Da bin ich auch mit dem Visum hierher gekommen. Ähm, also Working Holiday Visum ne, ist äh, die Kategorie 417. Also die Visa werden ja in verschiedene ähm, Nummern eingeteilt. Das ist das 417. Und das Working Holiday Visum gilt insgesamt erstmal für ein Jahr. Und hat die Voraussetzung, dass man maximal ein halbes Jahr für einen Arbeitgeber tätig werden darf. Also man kann dann insgesamt theoretisch, also Maximum für zwei Arbeitgeber arbeiten. Und man kann das Visum beantragen, bis man, ich glaube, die haben das hochgesetzt, das Alter, oder? Bis man 32 ist oder
1: 30? Ich glaube, Sie haben es gerade geändert auf, äh, früher war es 30, vielleicht haben Sie es jetzt mhm. hochgesetzt. Aber mit den zwei Arbeitgebern, du meinst, wenn man bei jedem Arbeitgeber sechs Monate arbeiten will, oder? Genau, ja. ja. Weil angenommen, man will in zehn verschiedenen Cafés arbeiten, mm, dann geht das auch. Das
0: geht auch, genau, ja. Ja, ähm, und wenn man Farmarbeit macht, was ja auch wichtig für die australische äh, Wirtschaft hier ist, dann kann man auch das Working Holiday Visum verlängern auf ein zweites Jahr. Genau. Ja.
1: Dazu kommt jetzt noch, dass und das muss man im Detail, wie gesagt, nachgucken, aber seit Corona haben sich dadurch schon die Regeln geändert. Also es gab dann noch sogenannte Covid-Visa, mm. wo man äh, länger im Land bleiben darf, auch mit einem Working-Holiday-Visum. Und dass man dann eben auch noch zum Teil ein drittes Jahr beantragen kann, auch ohne Farmarbeit. Und es kommt dann nochmal auf das, dein Herkunftsland an, weil es gibt zwei verschiedene Working-Holiday-Visas für Deutsche, ähm, ist es wie wir beschrieben haben und dann gibt es aber zum Beispiel noch ähm, für andere auch europäische Länder, die haben dann mal ein bisschen andere Regeln.
0: Yeah. Ja? Ja. Ah, okay. Was für Regeln? Weißt also, du das?
1: Ja, also zum Beispiel äh, eine aus ähm, Luxemburg, eine Freundin hat mir gerade erzählt, dass sie eben nicht die Farmarbeit machen musste, äh, um das zweite Jahr zu bekommen. Hm, okay. Sondern da hat zum Beispiel ein ähm, Gastwirtschaftsjob in Hospitality ausgereicht.
0: Okay. Ja, genau, eine Freundin von mir hat jetzt, glaube ich, auch das dritte Jahr oder so ein Working-Holiday-Visum bekommen, weil sie eben während der Corona-Pandemie in einem essentiellen Sektor gearbeitet hat.
1: Ja, es ist eigentlich ganz interessant, dass man jetzt gerade in den letzten Jahren gesehen hat, wie sehr Australien sich eben auch darauf verlässt, dass Leute aus dem Ausland hierher kommen und arbeiten. Und gerade auch auf dem Working Holiday Visa. Mhm. Du hast vorhin schon angesprochen, Thema Farmarbeit zum Beispiel, ist ähm, halt ein Anteil von Backpackern, die da arbeiten. Und hier die ganzen auf den Obstplantagen und Weinplantagen, die... Ähm, Ernte einfahren sozusagen mm. und dann das, der andere Bereich, wo man es auch richtig merkt, ist ähm, das Gastgewerbe, ja. Hospitality, das jetzt halt wirklich dadurch, dass in den letzten Jahren, außer bis eben vor ein paar Monaten, keine neuen Backpacker ins Land kommen durften, da zum Teil die Restaurants wirklich äh, damit zu kämpfen hatten, mm. ähm, genug Leute zu haben, um offen zu bleiben. Genau, ja, ja die mussten ja teilweise auch
0: schließen, ne? weil sie einfach kein Personal hatten. Und ja, da merkten die Australier mal, wie wichtig eigentlich die ganzen Backpacker sind hier für einige Bereiche. Die halten
1: das Land hier ja. am Laufen. Ja, auf
0: jeden Fall. Und
1: dann jetzt gerade, nachdem die Grenzen wieder geöffnet wurden, gab es ein gewisses Kontingent an gratis Working Holiday-Visa, ähm, was die Regierung ähm, ja, frei äh, rausgibt, um wieder Leute anzulocken, um mm. nach Australien zu kommen.
0: Ja. Sehr spannend, wie sich das entwickelt hat. Das Working Holiday Visum ist ähm, ja noch eins der relativ günstigen äh, Visa. Ne, es kostet jetzt derzeit 495 Dollar, was umgerechnet ungefähr 340 Euro sind.
1: Also man schafft es noch eins von den gratis Richtig, zu bekommen. Genau. Die sind jetzt sein.
0: bestimmt alle vergeben, obwohl, wenn überhaupt noch jemand gerade noch Australien <lacht> kommen möchte, wahrscheinlich haben sich viele auch umentschieden und denken, ach nee, lieber nicht.
1: Aber man kann noch dazu sagen, dass es einfach so, wenn man noch unter dem Alterslimit ist, so eins der, der einfachsten Wege ist, nach Australien zu kommen, zu, im Land zu reisen und gleichzeitig aber auch eine Arbeitsgenehmigung zu haben, um sich das Ganze auch zu finanzieren.
0: Mhm. Ja, also als ich damals ja mit meinem Working-Holiday-Visum hierher gekommen bin, ähm, durfte ich ja maximal für sechs Monate für einen Arbeitgeber arbeiten. Dabei gibt es aber keine Limitierung, was die Arbeitsstunden angeht. Also ich konnte auch Vollzeit arbeiten. Ja, ja. perfekt.
1: Also super flexibles Visum. Genau. Ja, auf dem Studentenvisum zum Beispiel ist es dann wieder anders. Da gibt es normalerweise eine Beschränkung, dass man nur 20 Stunden pro Woche arbeiten darf und... Ist aber wieder auch was, was jetzt in den letzten Jahren wegen ähm, Covid aufgehoben wurde. Also da dürfen die Leute auf dem Studentenvisum gerade Vollzeit arbeiten, also ähm, bis zu 40 Stunden oder sogar mehr. Da bin ich mir nicht sicher, aber auf jeden Fall mehr als die 20 Stunden, mhm. eben um die Sektoren zu füllen, was wir vorhin gesagt haben, wo ähm, gerade Arbeiter gebraucht werden.
0: Mhm. Okay.
1: Also eigentlich ganz interessant, dass die Regierung dann relativ schnell auch auf neue Umstände reagiert ja. und die Visumskonditionen anpasst.
0: Ja, auf jeden Fall. Da sind die aus sowieso ja sehr flexibel ne? und ähm, die passen das dann auch schnell an der Situation entsprechend. Ja, Linda, warst du denn eigentlich so ein richtiger Backpacker auf deinem Working-Holiday-Visum?
1: <lacht> Im Herzen vielleicht schon, <lacht> <lacht> aber äh, ja, ich habe es ein bisschen anders gemacht und ich habe das Working-Holiday-Visum damals äh, tatsächlich dazu benutzt, um hier ein Praktikum in einem Unternehmen zu machen. Weil ich wollte dann noch weiter auch Berufserfahrung sammeln zwischen meinem Bachelor- und meinem Masterstudium. Und da war eben auch das Working Holiday Visum eine super Option, wo ich sechs Monate bei einem Unternehmen arbeiten konnte. Und ja, es kann ich jetzt auch im Nachhinein eigentlich empfehlen. Das ist eigentlich ein ganz guter Weg, um so eine, einen Fuß in die Tür von einem Unternehmen hier zu bekommen. Und ja, fand es auch für mich persönlich gut. Man hat wirklich auch gemerkt, wie es ist, mit den Australiern zu arbeiten. Eine Erfahrung, wie es hier ist, äh, länger zu leben und so Teil vom Alltag zu sein. Und ich habe dann aber auch noch am Schluss die Zeit genutzt und noch eine schöne mhm. äh, Backpacker-Reise an der East Coast ähm, hier gemacht.
0: Sehr schön, gut genutzt,
1: <lacht> die Zeit. Genau, und das zeigt auch nochmal, wie flexibel eigentlich das Working Holiday Visum ist. Man kann das genau benutzen, um als Backpacker durchs ganze Land zu reisen aber kann sich eben auch dadurch überlegen, ob man vielleicht hier Berufserfahrung sammeln will und dann das Angenehme mit dem Nützlichen verbindet, sozusagen. Mhm, ja,
0: <lacht> richtig. Genau, und das war dann bei dir 2016? 16. okay. Und dann hattest du das ein Jahr?
1: Ja, sogar nur sechs Monate. Sechs Monate, ja. Genau, mhm. und danach ähm, bin ich dann wieder zurück nach Europa gegangen, weil dann mein Master angefangen hat und habe dann aber im am Ende noch ein Studentenvisum für Australien wieder beantragt, weil nämlich mein Master einen ähm, Doppelabschluss hatte mit einer australischen Uni, habe ich mir dann nochmal so ausgesucht, weil es mir hier ganz gut gefallen hat mm. und war dann nochmal eine Möglichkeit in eine andere Stadt zu ziehen, das war dann in Brisbane und genau, dafür habe ich dann ein Studentenvisum bekommen, das ist eigentlich relativ einfach, man braucht halt nur einen Studienplatz und kann das dann auch sehr schnell online beantragen. Ähm, braucht, glaube ich, noch einen bestimmten Test Testscore ähm, in einem IELTS- oder TOEFL test dass man seine Englischkenntnisse nachweist, auch eine Krankenversicherung und es hat ein paar hundert Dollar gekostet. Mm. Das ging dann auch relativ schnell und kompliziert.
0: Und für wie lange hattest du das dann?
1: Das war für ein Jahr, mm. genau. Und dann war ich eben in Brisbane an der Uni das Jahr lang und konnte damit ja dann auch noch ähm, reisen und es war auch noch mal eine eine richtig gute Möglichkeit, noch mal länger in Australien zu sein. Und ja, und dann kam mein nächster Visumsstatus, sozusagen. Und ich war dann mit dem Studium fertig und habe dann einen Job hier bekommen bei dem Unternehmen, wo ich damals Praktikum gemacht habe. Mhm. Und ja, das hat sich also dann am Ende wirklich ausgezahlt. Super, ja, auf
0: jeden Fall. Gewusst
1: wie. <lacht> ja, hat sich gut ergeben. Und da äh, ja, da fing dann auch ein bisschen der kompliziertere Visa-Prozess an, weil ich seitdem auf einem ähm, sogenannten Sponsorship-Temporären-Visum bin, das eben der Arbeitgeber einen ähm, ja, sponsert, so mhm. heißt es hier, einen quasi nominiert für eine Stelle und ähm, genau, da muss dann halt, das ist dann auch ein bisschen umfangreicher, der Prozess, um das zu bekommen, aber prinzipiell äh, geht es auch nur für Unternehmen, die eine bestimmte ähm, Größe und einen bestimmten Umsatz haben. Also es muss auch schon ein relativ ähm, großes Unternehmen sein, dass sie überhaupt zugelassen werden als Sponsor. Dann ähm, der Job, den man hat, der muss auf einer sogenannten ähm, Skill-Liste stehen, also auf einer Liste von, von Fähigkeiten und Berufen. Die ähm, veröffentlicht die Regierung, die werden auch immer ähm, regelmäßig aktualisiert, weil eben das Visum wirklich, ein, also diese sponsorship Visas, ein Weg sind für Australien, um eine Lücke im Arbeitsmarkt zu schließen. Mhm. Also, diese ja.
0: Liste heißt, glaube ich, Skilled Occupation ja, List. Ja, Skilled
1: Occupation List. Occupation List, ja. Genau. Die kann man auch ganz einfach online finden, wird immer aktualisiert, mhm. dann kann man yeah. eingeben, was dann seine Fähigkeit ist und genau. sieht dann, für welches Visum man ähm, eligible ist.
0: Ja, und es ist, glaube ich, dann nochmal unterteilt in auch ähm, also regional areas, ne also eher ähm, ja, Gegenden, die dann ein bisschen außerhalb der großen Metropolen hier in Australien sind, da ähm, ja, ist dann manchmal der Traumjob auf der Liste, aber dann eben nicht in einer großen Stadt wie Sydney oder Melbourne. Genau. Aber ist auf jeden Fall manchmal trotzdem eine gute Möglichkeit, um überhaupt erstmal hier ins Land zu kommen mit einem Visum. Ähm, welches, welches Subkategorie ist das denn mit dem Skilled Visa, das du dann hast?
1: Also es? jetzt heißt es, ähm, das hat sich immer mal der Name geändert, ähm, aber jetzt habe ich das, äh, früher hieß es 457, jetzt heißt es 482 mhm. und es ist, ähm, das heißt ähm, Temporary Skill Shortage, also TSS wird es jetzt auch genannt, also mhm. kurzfristige Mangel an Fähigkeiten, wenn <lacht> es <sieht> jetzt genau <lacht> übersetzt. Okay. Also das zeigt nochmal, das ist wirklich ein die Gesetze zur Einwanderung so ein Werkzeug sind für die Regierung hier, um eben auszugleichen, in welchen Bereichen ähm, also es nicht genug Leute gibt, ähm, mhm. um hier zu arbeiten und eigentlich auch ein relativ schlauer Weg, um sich, sage ich mal, Fähigkeiten aus dem Ausland auch ins Land zu holen. Wie du gesagt hast, für ähm, so regional ähm, Gebiete, wo halt wirklich auch weniger Leute hinziehen, ähm, kann man es attraktiver machen und ähm, eben auch äh, in den Städten ist es dann auch regulierter. Was mhm. gebraucht wird, ähm, die bekommen dann auch ein Visum.
0: Für wie lange war das Visum denn jetzt? Zwei das oder vier ist, Jahre?
1: Äh, früher ja. gab es es für vier Jahre, aber seit ich da bin, ähm, gab es es nur noch immer im Zweijahresrhythmus mhm. und dann kann man es verlängern. Man kann es jetzt aber aktuell nur zweimal beantragen, also mhm. insgesamt vier Jahre damit bleiben. Ja. Genau. Okay. Und ja, also es ist. Nur temporär, um das zu bekommen, muss, wie gesagt, der Arbeitgeber bestimmte Kriterien erfüllen. Man selber braucht mindestens zwei Jahre relevante Arbeitserfahrung für ähm, den Job, auf den man sich bewirbt, der wiederum auf eine Skill von dieser Liste ähm, angepasst ist. Also in meinem Fall zum Beispiel heißt die Fähigkeit eben Marketing Specialist, weil ich halt im Bereich Marketing arbeite. Mhm. Und die ist aber nur auf dieser kurzfristigen Liste, womit man halt das Zweijahresvisum bekommen kann muss man halt nachweisen, dass man relevante Arbeitserfahrung hat. Äh, man braucht ein Jobangebot. Äh, man muss dann auch die Jobbeschreibung einreichen und die muss dann wiederum auch auf, den, auf das Visum und die Skill wieder passen. Also es ist alles, muss genau angepasst sein. Man braucht auch Englischkenntnisse. Ich haben mal geguckt, äh, wem das jetzt was sagt. Zum Beispiel dem IELTS-Test braucht man insgesamt ähm, im Durchschnitt 5 äh, als ähm, Score und aber mindestens 4,5 in jeder Kategorie. Und dann braucht man noch äh, ja, so spaßige Sachen wie Entführungszeugnis mm. aus äh, jedem Land, in dem man in den letzten zehn Jahren mindestens ein Jahr gewohnt hat. Und bei mir war das, ich brauchte dann eins aus Spanien und <lacht> eins aus Australien und aus Deutschland. Und das war echt, das aus Spanien zu bekommen, das war eine riesen Odyssee.
0: Ja, yeah. das <lacht>
1: Ich musste dann sogar auf die Spanische Botschaft in Sydney, um das zu beantragen. Und da musste ich was an meine Freundin in Madrid schicken, die dann da auf die Polizeibehörde musste. Das war ein Riesentrara. Ach, yeah. ja. Ja.
0: <lacht> also wenn man in Australien bleiben möchte, dann... Äh muss man sich schon ordentlich ins Zeug legen, ne? Die machen es eigentlich ja. ganz
1: so einfach. Bisschen der Bürokratie hängt da schon dran. Was ich auch noch ähm, lustig fand, man musste wirklich auch ausfüllen, in welchen ähm, seine Adressen und in welchen Orten und Ländern man in den letzten zehn Jahren gelebt hatte. Bei mir waren es dann halt auch relativ viele, weil ich öfter umgezogen bin. Und eben auch alle reisen ja, das in den ist, letzten zehn ja, Jahren. Ja, war
0: bei mir genau das, genau das Gleiche mit dem Partnervisum.
1: Ja. Das muss man erstmal muss rausfinden. man erstmal überlegen,
0: wo war ich denn überhaupt im Urlaub die letzten ja. zehn Jahre? Ne? Ja. Ja. ja,
1: mit Also so Das Daten. schreibt man sich
0: ja nicht auf.
1: Genau, und wenn man dann alles zusammen hat, also in meinem Fall habe ich dann auch Hilfe gehabt von einer visa mit der äh, mein Arbeitgeber zusammenarbeitet. Ja. Praktisch, ja. Auch ganz praktisch, genau. Und dann wird das alles ähm, gelotscht, wie man so schön sagt. Also man bewirbt sich dann auf das Visum. Es dauert dann ein paar Monate, also kann manchmal länger, manchmal kürzer dauern, je nachdem, wie viel gerade los ist. Und ja, im besten Fall wird es dann genehmigt. Und ähm, ja, und ich bin jetzt schon gerade sogar bei mir dabei, das das dritte Mal zu beantragen und warte jetzt gerade drauf, dass mein neues ähm, Visum hoffentlich genehmigt ja. wird.
0: Aber wie geht es denn, dass du es jetzt das dritte Mal beantragen kannst? Du meintest ja gerade, das kann man nur zweimal ja, beantragen.
1: Ich hatte in dem Sinne Glück, dass mein allererstes Visum hieß noch 457. Also war im Prinzip genau das gleiche, was es jetzt ist, ein zwei visum Aber ein anderer, es hatte noch einen anderen Namen. Und dann haben sie es umgeändert in das TSS, das Temporary Skill Shortage Visum. Mhm. Und für dieses TSS-Visa darf man zweimal beantragen. Beantragen. Und deswegen theoretisch oh, okay. hatte ich das TSS, habe ich jetzt erst zum zweiten Mal.
0: Sehr gut. Glück gehabt, ja. Ja,
1: <lacht> Glück gehabt. Und also es ist halt eine super Möglichkeit, um im Land zu sein. Aber ich muss auch dazu sagen, dass es halt trotzdem auch schwierig ist. Ich arbeite jetzt hier seit vier Jahren und man ist eben wirklich immer auf dem temporären Visum und kann immer nur für zwei Jahre planen. Und so schön es ist, aber man hat halt immer im Hinterkopf, dass man nicht weiß, was passiert. Ändern sich die mhm. Regeln, muss man dann vielleicht irgendwann trotzdem das Land verlassen, weil es für seine Fähigkeit und sein Job-Marketing bei mir eben kein, keine Möglichkeit gibt, eine permanente Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Mhm. Und ja, das muss ich sagen, ist manchmal auch irgendwie schwierig, dass man das eigentlich wirklich die ganze Zeit so eine Unsicherheit ähm, im Hinterkopf hat.
0: Mhm. Ja, also gibt's, also weißt du, ob es für dich eine dauerhafte Möglichkeit gibt, hier zu bleiben?
1: Also, aktuell, wie es aussieht, auf den aktuellen Stand nicht, weil es halt wirklich aktuell mit dem Marketing man nur auf einem kurzfristigen Visum sein kann. Aber es gibt halt so ein paar, es gab ein paar Ankündigungen, dass es eventuell Gesetzesänderungen gibt, dass jetzt Leute, die während Corona hier geblieben sind und eine bestimmte Anzahl an Jahren bei ihrem Arbeitgeber schon gearbeitet haben, sich für eine permanent residency, also für eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung, bewerben können. Muss man mal schauen, was dabei rauskommt. Da wird immer viel gemunkelt und es gibt Gerüchte. Ähm, ja, mal schauen, mm. was passiert.
0: Ja, genau, du hattest das gerade schon angedeutet, dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Wir sagen jetzt im folgenden PR, Permanent Residency, um es <lacht> abzukürzen. Ja, also es hängt, glaube ich, dann auch mal mit der Regierung zusammen, ne? weil ich meine, vor einigen Jahren, als noch die andere Regierung ähm, ähm, ja, regiert hat, ähm, konnte man nach den vier Jahren auf diesem Skilled Visa auch PA beantragen, das wurde dann mit der neuen Regierung geändert und jetzt stehen ja dieses Jahr im Mai auch wieder die Wahlen an, vielleicht ändert sich damit dann auch hoffentlich für die Visa-Halter was. Es wäre ja schön, wenn die Leute, die auch während des Lockdowns hier geblieben sind ne, und das wirklich durchgestanden haben, äh, dass die vielleicht dann noch ähm, ein Reward sozusagen <lacht> irgendwie bekommen und dann auch dementsprechend PA beantragen können.
1: Ja, mal schauen, was ja. passiert.
0: Weil man baut sich hier wirklich ein Leben auf, man zahlt Steuern, trägt zur Wirtschaft bei und ja, es wird einem doch manchmal nicht ganz so einfach gemacht.
1: Genau, ja. muss man sich schon überlegen, jetzt zum Beispiel bei mir vier Jahre, das ist mhm. halt schon eine lange Zeit und wenn man Pech hat, dann heißt das irgendwann, ja, das war's jetzt. Genau. Ja, ja aber... Du, bei dir sieht es ja schon ganz anders aus, oder? Du hast doch schon ähm, die Permanent Residency, oder?
0: Nein, die habe ich tatsächlich noch nicht. Ähm, echt? Genau. Also, ja, ich bin ja wie gesagt 2019 auch mit dem Working Holiday Visum hergekommen, eigentlich auch wie du, nicht als typischer Backpacker, sondern auch mit der Idee, ähm, längerfristig hier zu bleiben. Dementsprechend bin ich auch nicht rumgereist und hatte dann ähm, ja direkt hier einen Job in einer City auch gefunden. Ähm, Was hast du da eigentlich gearbeitet damals? Da ähm, bin ich in den Payroll-Bereich, also Gehaltsabrechnung, eingestiegen ah ja. und habe dann als Payroll Assistant gearbeitet. Ähm, ja, genau, ich bin ja aus dem, ursprünglich aus dem Personalbereich, also Gehaltsabrechnungen liegen da nah. Es ist zwar nicht genau das Gleiche, aber ja, war, war okay für den Einstieg. Ja, und dann, wann war das denn, 2020, ähm, inmitten der Pandemie habe ich dann das Partnervisum beantragt, weil ähm, mein Freund ähm, australischer Staatsbürger ist und ähm, als australischer Staatsbürger kann man zweimal in seinem Leben ein Partnervisum sponsoren. Also er ist sozusagen mein Sponsor.
1: Ah, <lacht> als, mir meine Arbeit. Als mein Partner,
0: genau. Und daher darf ich mich dann auf das Partnervisum also, ja, bewerben. Und das Partnervisum hat insgesamt zwei Teile. Also es ist einmal die ähm, Subkategorie 820, das ist das temporäre Partnervisum. Und dann kommt PR, also permanente, Tem äh, permanente Partnervisum. Das ist dann die Subkategorie 801.
1: Man <lacht> <Und> diese Zahlen. <lacht> so
0: viele Zahlen hier. Ja, genau. Und ich hatte dann, wie gesagt, das ähm, temporäre beantragt. Habe ich auch dann nach fünf Monaten schon... Bekommen. Schon. Also, es war ja, das war wirklich schnell. Normalerweise dauert das, oder bei einigen Leuten dauert das ein bis anderthalb Jahre oder manchmal wow. fast zwei Jahre, bis sie das überhaupt ähm, bekommen, genehmigt bekommen. Und ähm, ja, also, es ist ein bisschen komplexer. Also, als ich das Partnervisum beantragt habe, war ich dann erstmal auf dem Bridging-Visum. Das hatten wir noch gar nicht erwähnt. Ne? Also wenn man auf dem Weg zu einem Visum ist und das beantragt hat, dann bekommt man erstmal ein Bridging Visum, ein ja, Übergangsvisum eigentlich. Ähm, genau, und ähm, sobald dann das Visum eben genehmigt ist, dann hat man dann eben das Partnervisum oder was auch immer es ist.
1: Und auf dem, noch kann man noch dazu sagen, auf diesem Bridging Visum hat man dann aber auch... Eigentlich dieselben Rechte wie man auf dem anderen Visum hat. Also, man darf zum Beispiel ja. ähm, auch arbeiten.
0: Richtig, genau. Und ich konnte, glaube ich, auch schon, ich war dann, glaube ich, auch schon auf Medicare. Wie war das eigentlich bei dir? Das wollte ich auch noch fragen. Warst du schon auf Medicare?
1: Nee, also, ich darf immer noch nicht auf äh, Medicare, hm. also noch nicht auf die ähm, gesetzliche Krankenversicherung. Das darf man wirklich erst, wenn man ein permanentes Visum hat. Also für mein Visum brauche ich eine private Krankenversicherung. Ich habe da sogar noch eine aus Deutschland, die mich weltweit hm. abdeckt. Aber okay. es gibt auch australische Anbieter, die man sich anschauen hm. kann.
0: Ja, also ich glaube, es unterscheidet sich dann auch wieder je nach Übergangsvisum. Ne? Weil ich war dann schon auf Medicare. Ähm, und gut, ich konnte zu der Zeit eh nicht ausreisen, aber theoretisch, wenn ich jetzt außerhalb also Australien hätte verlassen wollen, hätte ich es vorher auch beantragen müssen. Das hätte auch noch mal was gekostet. Ähm, also ich hätte nicht einfach ja ausreisen dürfen, sonst wäre mein Visum tatsächlich verfallen. Ähm, also
1: ja <lacht> das ist schon ganz das, schön strikt hier alles. Das heißt sogar, ich habe es auch gerade nachgeschaut, nämlich weil man das normale Bridging Visa heißt Bridging Visa A. Und um genau, auszureisen, richtig. muss man dann Splitting-Visa B beantragen. Mhm. Und es kostet sogar ein paar hundert Dollar. Ja, ich glaube, ähm.
0: 165 Dollar oder so war das Ja, ja. ich
1: glaube, jetzt haben sie es nochmal erhöht, weil mhm. ich brauche das eventuell bald, um nach Europa zu gehen und wiederzukommen.
0: Mhm. Okay, ja. Also da auf jeden Fall sicher gehen, dass es genehmigt ja. wird, bevor man ausreist, sonst <lacht> war alles für die Katz. Ähm, weil die Visa sind hier ja auch nicht ganz günstig. Ne? Also ich kann jetzt nur vom Partnervisum sprechen, die aktuellen Kosten, die aber zum Glück für das temporäre und das permanente Visum gelten, liegt bei 7.850 Dollar, was ungefähr 5.360 Euro sind, was noch nicht mal die Kosten betrifft, die noch on top kommen. Für Übersetzung, gegebenenfalls ein Visa-Agenten, für irgendwelche Unterlagen, für ähm, Führungszeugnisse und so weiter und so fort. Das
1: kann man schon mal anfangen zu sparen. Ja.
0: Wie teuer war denn, ähm, weißt du, wie teuer dein Spon gesponsertes Visum war?
1: Also, ich kann es nicht genau ähm, sagen, weil das auch das, äh, mein Unternehmen bezahlt hat, aber ich glaube, insgesamt inklusive Visa-Agentur waren es so zwischen, ist eine grobe Spanne zwischen 5 und 8000 Dollar.
0: Wenn hm, ich mich recht erinnere. Ehrlich, ja.
1: ja, gute ja. Einkommensquelle für den australischen ja. Staat.
0: Auf jeden Fall. Und die, äh, die Kosten dafür, die steigen drastisch. Also noch vor einigen Jahren lag das Partnervisum bei 4.000 oder 5.000 Dollar. Und ähm, die erhöhen es wirklich regelmäßig hier. Also ähm, ja, normalerweise im Juli eines Jahres wird es erhöht. Ich glaube ja. jetzt aber 2021 haben sie es nicht erhöht wahrscheinlich auch wegen der äh, Pandemie und weil sie wirklich wieder ja, Einwanderer eigentlich brauchen, brauchen hier. Äh, was ja ganz nett war. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, ja, das temporäre Partnervisum habe ich jetzt und ähm, jetzt nach, also nach zwei Jahren Ab Beantragung des temporären Visums kann ich dann das Permanente beantragen. Also das ist dann jetzt bei mir im Juni 2022 soweit, dann kann ich das Permanente beantragen. Vorher geht es noch nicht. Ach so. Ähm, und es gibt ganz viele verschiedene, ähm, ja, oder noch... Weitere Umstände, wie man dann vielleicht auch einen Doppelgrant bekommen kann, also wo man dann beide, das temporäre und PA direkt bekommt, da muss man dann, glaube ich, irgendwie schon drei Jahre oder so zusammen gewesen sein, also in der Beziehung ähm, oder irgendwie, wenn noch ein Kind mit im Spiel ist, dann kann das auch schneller gehen, aber jetzt in meinem Fall äh, muss ich zwei Jahre warten ab der ersten Beantragung. Und das heißt, dementsprechend werde ich jetzt hoffentlich in diesem Jahr mein PR endlich bekommen. Ähm, ja. Da freue ich mich schon drauf. Und ja, was äh, wir alles so vorlegen mussten. Also man muss wirklich, ähm, ja, alles offenlegen irgendwie.
1: <lacht> Ganz äh, kuriose Geschichten. Ja. Was war denn so das, was dich am meisten überrascht hat, was du vorlegen musstest?
0: Ja, also neben Führungszeugnis äh, musste ich auch noch einen medizinischen Check machen. Der ja. auch nochmal Geld kostet, äh, nebenbei erwähnt. Genau, also das nochmal. Dann ähm, brauchten wir ein paar eidesstattliche Erklärungen, also von Freunden oder Familie. Äh, die mussten wirklich eine offizielle Erklärung abgeben, dass unsere Beziehung echt ist und aufrichtig ist und nicht nur äh, vorgetäuscht ist. Also die wollen eben sicher gehen, ne? dass es jetzt nicht eine Scheinbeziehung oder Scheinehe oder so ist. Das ist einfach der Hintergrund, deswegen wird es so ähm, detailliert geprüft. Dann müsst, mussten wir einige gemeinsame Erklärungen abgeben, also wie wir unsere Finanzen zum Beispiel handhaben, ähm, soziale Angelegenheiten, also haben wir gemeinsame Freunde, ähm, sehen wir unsere Familien, regelmäßig ähm, was sind unsere Zukunftspläne
1: äh, so ja Sachen. also
0: solche Sachen dann teilweise also wir haben zum Beispiel auch Kontobewegungen angegeben äh, was wir uns gegenseitig überweisen wie wir unsere Kosten teilen oder wie wir alles so geregelt haben auch im Haushalt ähm, und äh, auch ja, Fotos von uns beiden, Fotos mit Familie und Freunden und auch Textnachrichten, wie du ganz <lacht> schon gefragt hast. Ähm, da kann man zum Glück dann, wie gesagt, ausgewählte Nachrichten offenlegen und jetzt nicht gesamte Chatverläufe. Also das geht dann wirklich zu sehr ins Private. Aber es ist schon ähm, ein sehr anstrengender Prozess, wo man sich manchmal fragt, okay, <lacht> muss man das jetzt wirklich ja, angeben oder nicht. Aber es gibt auch wirklich unterschiedliche ähm, Herangehensweisen. Also wir haben zum Beispiel die Textnachrichten angegeben. Ich kenne aber auch Leute, die haben wirklich keine Textnachrichten angegeben. Manche machen aber wirklich auch schon PowerPoint-Präsentationen ähm, mit äh, wahrscheinlich noch Musik hinterlegt und Special Effects, wo sie dann irgendwie Fotos zusammenschneiden und Timelines und was weiß ich nicht alles. Also ich bin zum Beispiel auch in einer Facebook-Gruppe ähm, zum Thema Partnervisum. Und was da teilweise so für Informationen ausgetauscht werden, da denke ich schon so, oh, okay. <lacht> so, so professionell muss man es jetzt auch nicht aufziehen. Ich glaube, es reicht, wenn man da wirklich einfach ähm, ja, fundierte Infos offenlegt. Aber man muss jetzt auch kein Ding draus machen.
1: <lacht> es muss ja. jetzt kein Design-Award gewinnen oder sowas. Ja, ich frage mich wirklich, wie das abläuft, wenn dann da die ja die Agenten von der Regierung da sitzen und die Bewerbungen durchschauen. Also mhm. ist doch bestimmt, man fühl, ich würde mich, glaube ich, fühlen wie im Kino, diese ja. ganzen Geschichten von ähm, Menschen zu lesen. Ja,
0: also auf jeden Fall irgendwie eine ganz kuriose, aber auch witzige und komische Geschichte zugleich. Also ich weiß noch, als ich mein... Ähm temporäres Visum beantragt habe. Ich ähm, habe wirklich Vollzeit einen Monat dran gesessen. Einen ganzen Monat, um alles zu sammeln, um die ganzen Nachrichten durchzugehen, die ähm, Erklärung irgendwie zu schreiben und so weiter und so fort. Und ähm, genau, man muss eben auch nachwe nachweisen können, zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, getrennt war für einen gewissen Zeitraum, dass man halt regelmäßig im Kontakt war. Manche, die legen dann auch ihre ganzen Anrufe, ähm, also die Verbindung ähm, ja. der Anrufe offen oder Skype-Calls oder sowas. Ne? Das äh, dokumentieren ja. die wirklich alles.
1: Das haben wir zum Beispiel jetzt nicht gemacht. Ähm, Aber gut, auch wenn es ja. ein bisschen absurd klingt, ist es auf der anderen Seite halt auch ansonsten ziemlich anfällig für Betrug. Ne? Also mhm. so ist es schon eine Art, auch irgendwie sicher zu gehen, dass es eine echte, sage ich mal, Beziehung ist und man es ein bisschen versuchen kann zu unterscheiden von ähm, ja, Leuten, die vielleicht versuchen, einfach nur ein Visum zu bekommen.
0: Ja, richtig. Also es ist auf jeden Fall ein intensiver Prozess. Es bedarf viel Arbeit und äh, Bürokratie und Vorbereitung. Jetzt für das PA, also für PA ähm, muss ich jetzt oder müssen wir jetzt eigentlich noch mal genau das Gleiche machen. Wir müssen noch mal ähm, weitere Nachweise vorlegen seit, der letzten, seit den letzten Dokumenten. Ähm, noch mal eine stattliche Erklärung, ich glaube auch noch mal Führungszeugnisse, noch mal die gemeinsame Erklärung, Fotos, Texte und so nachweisen. Und ähm, ja dann geht es aber hoffentlich relativ schnell. Ich würde gerade wie lange, ist.
1: weißt du, wie lange hat
0: das dann nochmal dauert? Also dadurch, dass ich ja dann jetzt im Juni zwei Jahre schon rum habe, dürfte es eigentlich relativ schnell gehen. Ähm, ja, ich hoffe, wie gesagt noch in diesem Jahr,
1: und du hast es es klang jetzt schon so durch, dass du dich dann echt lange hingesetzt hast und ähm, das alles zusammengesucht hast. Hattet ihr euch auch überlegt, einen Agenten zu nehmen, also ein Visa
0: ähm, Agentur? Ja, also das machen auch wirklich viele für ein Partnervisum. Ich finde, aber es ist wirklich nicht erforderlich. Also ich habe auch von ja, ein paar Leuten gehört, die einen Agenten hatten. Das ist wirklich eigentlich gar nicht so. Ähm, so viel weiterhilft. Die geben so ein paar Tipps, aber letztendlich muss man trotzdem alles selber schreiben. Die korrigieren die Texte vielleicht nochmal oder geben ein paar Tipps. Aber ähm, das kann man auf jeden Fall ganz, also super auch alleine machen. Ähm, man muss halt nur die Zeit haben und wenn man sich dann wie gesagt in diesen Facebook-Gruppen oder so nochmal umhört, da werden auch sehr, sehr gute Tipps gegeben. Es ist sehr, sehr hilfreich, sich da auszutauschen manche, die stellen auch wirklich ihre Checklisten und so online, also total professionell alles und dann kriegt man das wirklich gut alleine hin, also ja, wenn die Beziehung echt ist,
1: ich glaube, dann klappt das auf jeden Fall ganz gut
0: Also ein ähm, guter Tipp
1: ja. und auch was du sagst mit den Facebook-Gruppen, das ist dann schon dass viele, die dann in einer ähnlichen Situation sind, sich schon gegenseitig helfen und mit ja, und hart und Tat zur Seite ja. stehen Also
0: es ist total schön, die feiern dann ihre, ihre Erfolgserlebnisse da und Posten dann wirklich die ganze Timeline, die sie hatten und Fotos und so, was echt sehr herzerwärmend manchmal oh. sein kann, wenn man das sieht. Ja, ähm, ja, du hast auch mit einem Agenten, hattest du ja erwähnt, ne? Also deine Firma hat ja einen Agenten und genau. die haben das dann für dich alles gemanagt. Wie war denn der Aufwand für dich eigentlich?
1: Also ich glaube schon, dass es war... Dadurch ein bisschen einfacher, weil ähm, ja die Agentur das dann alles im System wirklich eingegeben hat, aber die brauchten ja alle Informationen von mir. Also ich musste ja trotzdem eben wie nach Sydney zur spanischen Botschaft und da irgendwie versuchen, ein Führungszeugnis zu organisieren und ich musste trotzdem meine Reiseliste zusammenstellen. Also ich glaube im Grunde, ich musste das halt nicht in das Formular online eingeben, aber ich musste trotzdem viel bereitstellen. Jetzt ist es ein bisschen einfacher, weil ich es ja jetzt schon zum dritten Mal mache, muss mhm. ich ihn eigentlich nur einen abgedateten Lebenslauf zum Beispiel schicken oder meine letzten Reisen, was ich ja dank der letzten zwei Jahre, wo wir nicht aus dem Land durften, keine, mm. keine Änderungen. Und da geht es dann schon schneller und die machen das dann alles. Aber am Anfang war es trotzdem noch viel ja, Aufwand.
0: Das stimmt. Ja, und ich finde auch zum Beispiel super, dass, also, ja gut, ich weiß jetzt gar nicht, wie es in Deutschland ist, wahrscheinlich mittlerweile auch so, aber hier läuft ja alles online ab. Man hat dann einen sogenannten IMI-Account, beim Immigration Office und da kann man dann alle Dokumente hochladen, die ganzen Formulare oder ja, es läuft alles online ab, man füllt es einfach nur dann aus ähm, und kann dann auch den, ähm, na, den ähm, Status jederzeit abrufen und Nachrichten und so weiter abrufen, die dann da zur Verfügung gestellt werden, ist auf jeden Fall gut, ne?
1: Ja, und wenn das Visum dann durch ist, bekommt man es auch gar nicht mehr in den Reisepass irgendwie reingeklebt, mm, wie das jetzt ja noch ja. manchmal in anderen Ländern ist, sondern ist auch alles digital hinterlegt und äh, man kann dann, wenn alles gut geht, einfach damit einreisen. Genau, also es ist
0: ich bin immer wieder fasziniert und total positiv überrascht, wie sehr alles hier digitalisiert ist und wie einfach es einem gemacht wird, das ist echt super, ja. Ja, was ich jetzt zu dem Partnervisum noch mal hinzufügen kann, also äh, da fragen sich jetzt vielleicht auch einige, wie ist es denn, wenn man verheiratet ist? Das macht tatsächlich hier keinen Unterschied. Also man muss dennoch das Partnervisum beantragen, man muss genau den gleichen Prozess durchlaufen, den ich jetzt auch durchlaufe. Und ähm, ja, eine Heirat die macht da keinen Unterschied. Man kann hier allerdings eine Beziehung ähm, eintragen lassen. Also sozusagen registrieren, was wir auch gemacht haben, bevor wir dann das Visum beantragt haben. Oder ich glaube, kurz danach haben wir es gemacht. Das kostet dann auch nochmal ein bisschen Geld. <lacht> Aber es ist eigentlich wie so eine, ja, kann man sagen, eingetragene Lebenspartnerschaft glaub, oder sowas. Ich glaube, das gibt in
1: Deutschland auch eine eingetragene ja. Partnerschaft.
0: Genau, also das ist ähnlich hier und... Ähm, Genau, das kann man machen, es ist aber wirklich nicht unbedingt erforderlich und ich glaube, das hat jetzt auch nicht unbedingt einen positiven Effekt auf, auf das Partnervisum, auf den Prozess. Ähm, also eine Hochzeit ist hier eigentlich eher wirklich nur zu, also für romantische Zwecke. Ähm, es ist ja so, dass wenn man jetzt glaube ich ein halbes Jahr oder ein Jahr zusammenlebt oder in einer festen Beziehung mit jemandem ist, hat man automatisch eigentlich schon die gleichen Rechte, als wenn man auch verheiratet ist, so wie in Deutschland. Ähm, gehen wir vielleicht auch noch mal an anderer Stelle drauf ein, aber zum Beispiel, wenn man hier verheiratet ist, hat man auch keine Steuervorteile.
1: Ah ja, ja. ist also, also dann doch ein bisschen anders.
0: Ja, total anders. Also Heirat hat hier wirklich keinen Vorteil fürs
1: Visum. Ja, 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 interessant. Ja, so also das permanente Visum ähm, ist jetzt ja wirklich auch was ähm, langfristiges, wo man ähm, lange im Land bleiben kann, aber es gilt auch nicht für immer. Ähm, da gibt es dann auch noch mal genaue Regeln, muss man noch mal im Detail ähm, für jeden Fall spezifisch nachschauen, aber es muss man auch nach einer gewissen Zeit ähm, wieder erneuern, wenn man noch mal zum Beispiel im Ausland leben will und zurückkommen mhm. will nach Australien. Mhm. Was aber wirklich dann die dauerhafteste Lösung von allen ist, ist, dass man australischer Staatsbürger wird. Das ist dann wirklich noch die ähm, das ultimative ähm, Visum sozusagen, was dann kein Visum mehr ist, weil man eben wirklich die Nationalität annimmt. Genau, dann kriegt
0: man den australischen äh, Reisepass.
1: Genau, ähm, das ähm, gibt es dann auch noch. Da gibt es aber auch wieder einen ganzen Katalog an Regeln, wie lange man im Land gelebt haben muss ähm, und so weiter.
0: Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, es, es ist dann noch mal ein Jahr, nachdem man PR bekommen hat, kann man dann Citizenship beantragen, aber auch unter bestimmten Voraussetzungen, dass man zum Beispiel nicht länger als 90 Tage oder so außerhalb Australiens war, was dann natürlich auch Urlaube und so weiter ähm, beinhaltet.
1: Ja, also da gibt es schon ziemlich viel zu beachten und man muss sich da auch genau überlegen, ja, wann man das Land verlässt, wann man wiederkommt wenn man vorhat, ein bestimmtes Visum oder Staatsbürgerschaft ja. zu beantragen.
0: Ja, also um, Visa und Citizenship in Australien bedarf, wie sagt man auf Deutsch, Dedication.
1: <lacht> da muss man ganz also, dahinter sein. Ja, genau. <lacht> und Staatsbürgerschaft ist auch schön und gut, aber was auch noch interessant ist, dass man gerade als Deutscher Staatsbürger ist es gar nicht so einfach, eine zusätzliche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Also Australien, man könnte sie hier bekommen, aber Deutschland ist, soweit ich gehört habe, nicht immer das einfachste Land, dass man seine Nationalität behalten darf. Man braucht dann, um eine zweite Staatsbürgerschaft anzunehmen, eine sogenannte Beibehaltungsgenehmigung mhm. und wo man nachweisen muss, dass man eben seine Nationalität behalten muss, dass man Deutscher bleiben möchte seinen deutschen Pass behalten kann. Und scheinbar wird es auch immer schwieriger und mm, dass man äh, ja. nachweisen muss, dass man mm. weiter noch ähm, zum Beispiel Verbindungen nach Deutschland hat. Da ist dann die Frage, würde man seine deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben, um die australische anzunehmen? Mm. Was sind da die Vor- und Nachteile? Könnte man wahrscheinlich noch einen ganzen Roman darüber schreiben? Mal eine
0: andere Folge, genau. Das steht mir auch noch bevor, denke ich mal. Also vielleicht kann ich da näher dann nochmal drauf eingehen, wenn ich diesen Prozess auch durchlebt habe. Ja, Linda, ähm, zum Abschluss haben wir ja nochmal unseren Fun-Fact.
1: Der Fun-Fact des Tages ist, ähm, passend zum Thema ähm, Immigration, dass wirklich in Australien 30 Prozent der Bevölkerung ähm, in einem anderen Land geboren ist. Wahnsinn, ja. Ja, so also fast ist, jeder Dritte ja, krass. ist im Ausland geboren. Ja. muss man sich mal vorstellen.
0: Da, da sieht man dann mal wieder, wie ähm, multikulturell Australien eigentlich ist. Und ja, dass die Geschichte Australiens ja eigentlich auch ähm, ja, anders ist, als man vielleicht manchmal so auf dem Schirm hat. Ne?
1: Ja, zum ja. Glück haben wir da auch noch eine andere Folge dazu vorbereitet.
0: <lacht> genau, ja, auf jeden Fall super spannend. Das ist echt eine hohe Zahl.
1: Ja, und bevor wir ähm, abschließen für heute, ähm, wie immer noch unser australisches Wort des Tages. Was ist es denn heute, Bibi?
0: Ja, also das hat jetzt heute nicht unmittelbar was mit der Folge oder dem Thema zu tun, ähm, aber auch ein sehr gängiges Wort hier, ARWO, steht für Afternoon, also Nachmittag. Ähm, ja, also wenn ihr mal ARWO hört, dann wisst ihr, es ist der Nachmittag gemeint.
1: <lacht> ja, super praktisch zu wissen und man ist auch schneller fertig mit dem Reden, wie bei ja. vielen von den australischen Abkürzungen <lacht> Immer Richtig. Hauptsache kurz und knackig ja. den Satz formulieren.
0: Ein Avo in der Avo. Also eine Avocado am Nachmittag.
1: Doppelte Abkürzung ja, ja, in genau. einer.
0: Ja, also dann war es das mal wieder mit einer neuen Folge bei Alles Koala.
1: Wir hoffen, es hat euch weitergeholfen, auch ein bisschen inspiriert, was es für verschiedene Wege gibt, um in Australien zu leben. Es gibt natürlich noch viele, viele mehr, aber äh, wir sind schon mal zwei Beispiele. Und ja. ja, dann bis zum nächsten Mal. Alles klar? Nee, alles Koala.